0: E ciao a tutti ragazzi e bentornati ad un nuovo episodio di Cinema a Tema In realtà questo è un episodio molto speciale perché è un episodio crossover tra Cinema a Tema e i fuoriserie. Infatti sarò in coppia con Marco Stellaccio per parlarvi di due film tratti da due libri di successo che poi si sono trasformati in due serie tv da molti considerate come le migliori mai state dirette in Italia Sto parlando di Gomorra e di Romanzo Partendo da Gomorra, il film è del 2008, diretto da un grande regista come Matteo Garrone, e la sua impronta infatti è subito evidente, questo crudo realismo che si avverte nei dialoghi e nella strepitosa fotografia. Nella pellicola vengono narrate cinque vicende, tutte ambientate negli angusti vicoli delle vele di Scampia, e sono tutte vicende che raccontano le diverse sfaccettature della Camorra. Uh, come la terribile vicinanza tra i bambini e le armi il sistema di smaltimento dei rifiuti ma anche l'insediamento della camorra uh, nell'alta moda sono mh, tutte vicende che hanno però in comune il finale senza farvi spoiler però insomma i, tutti i protagonisti si rendono conto di voler uscire da questa situazione perché vedono morire persone come se nulla fosse anzi la morte diventa quasi una banalità nell'inferno a cielo aperto di Scampia però ecco non riescono non riescono a, a sfuggire ormai dal loro destino perché è troppo tardi probabilmente l'immagine più forte l'immagine simbolo del marciume del sistema camorra è quella verso metafilm insomma che si vede di un ragazzino in mutande in spiaggia felice di sparare in aria con un
1: kalashnikov Da Napoli saliamo ed arriviamo a Roma e precisamente parliamo dell'altra grande serie televisiva italiana, anch'essa prodotta da Sky, andata in onda dal 2008 al 2010. Ovviamente parlo di romanzo criminale, che dalla penna di Giancarlo De Cataldo passa alla macchina da presa di Stefano Sollima. La serie sulla malavita della capitale italiana racconta in prima persona la nascita, l'evoluzione ma anche la fine di quella che è stata l'organizzazione criminale più potente di Roma, ossia la Banda della Magliana. Tra i protagonisti spicca ovviamente il libanese, sangue freddo, fascino, intelligenza ma anche spiccata dote di leadership che ne fanno di lui il protagonista principale di fatto della serie. Accanto a lui, il Dandy, che già dal nome ci fa capire il personaggio, elegante, raffinato, amico di infanzia anche se con alti e bassi del libanese. Durante la serie avrà un'evoluzione fondamentale, che purtroppo porterà alla disintegrazione della banda. Terzo personaggio centrale è sicuramente il Freddo, non sto qui a spiegarvi il suo carattere perché l'avrete già intuito. Anche lui capo indiscusso insieme a Libano e Dandy e sarà, durante la serie, il personaggio che mette di fronte all'alternativa mi ami o mi odi oltre a questi ci sono anche scrocchi a zeppi fiero locchio e i fratelli buffoni la caratteristica principale della serie è sicuramente il realismo perché si viene catapultati nella roma degli anni di piombo non solo per i costumi e la corona sonora ma anche per le scene nelle quali troviamo fatti realmente accaduti si nota dunque anche uno stile di tipo documentario all'interno dello show Però, per vedere questa serie, il mio consiglio è di stare con il libanese. Era il 6 maggio 2014. Sembrava una semplice serata per la televisione italiana. Ed invece, da quel momento, qualcosa è cambiato. Sì, perché proprio quel giorno usciva su Sky Gomorra la serie, prodotto televisivo italiano più esportato all'estero e che oggi arrivati all'ultima stagione attualmente in onda ci fa dire come anche noi italiani abbiamo alzato lo standard sulla serialità televisiva di che cosa parla Gomorra la serie segue le vicende del clan savastano fittizia famiglia criminale operante a scampia e secondigliano nata dalla mente di roberto saviano la quale oltre a don pietro boss più potente della camorra napoletana ed anche sua moglie donna imma spietata quanto il marito vede anche il giovane gennaro detto genni savastano unico figlio del boss e ovviamente erede al trono della malavita di scampia la storia si arricchisce con un altro personaggio fondamentale ciro di marzio detto l'immortale vero antieroe della serie nel corso di queste stagioni oltre alla necessaria crudeltà visto il tema trattato, la sceneggiatura si arricchisce di una particolarità molto presente nelle serie odierne, ossia dell'importanza del linguaggio che in questa serie è il napoletano, caratteristica che contraddistingue la serie in tutto il mondo. Questa serie riesce nel suo intento di essere molto fedele ai reali rapporti malavitosi interni, in una cornice di degrado, quale quella di Scampia, uno dei quartieri più poveri e difficili d'Europa. A differenza del film, però, la serie ha una trama molto più lineare e possiamo dire romanzata, considerando che il tema principale è la Paide di Scampia e dove i personaggi vengono affrontati non solo all'esterno, ma soprattutto dall'interno. Ed emblematico in questo sarà il cambiamento di Jenny e del suo rapporto con Ciro durante la serie. Ma se volete sapere perché bisogna guardarla, la mia risposta è non sapete che basta.
0: Il film di romanzo criminale invece è del 2005, è diretto da Michele Placido e tratto dall'omonimo libro di De Cataldo. Ecco, le difficoltà non erano poche perché riassumere tutto il materiale lasciato dallo scrittore era, era abbastanza complicato. Però il regista Michele Placido è riuscito ad intessere una trama che funziona e che mostra in maniera abbastanza soddisfacente i burrascosi avvenimenti della banda della Magliana, la banda che ha terrorizzato Roma nel corso degli anni 70. La trama è abbastanza semplice, no? un gruppo di ragazzi accomunati da questa voglia di conquistare Roma, e quindi assistiamo come se fosse un climax eh, che porta all'ascesa di questa banda, Questo gruppo eh, e che poi porta al suo inevitabile declino. Il periodo storico probabilmente è una delle maggiori forze del film. Sono gli anni di piombo, gli anni del terrorismo di di matrice comunista e dello stragismo fascista. Il tutto condito con un cast d'eccezione. Abbiamo Favino nel ruolo del Libanese, Claudio Santamaria nel ruolo del Dandy e Kim Rossi Stewart in quello del Freddo. Il consiglio è quello di vedere prima il film della serie perché il film è sicuramente più diretto più veloce e più conciso Ehm, della serie che invece ovviamente risulta essere più lenta e che forse si lascia andare a qualche sentimentalismo in più l'obiettivo però è comune non si vuole dare una ricostruzione precisa degli eventi per quello sono stati realizzati degli ottimi documentari su History Channel piuttosto sono stati rappresentati dei personaggi eh, paradigmatici, perfettamente funzionali alla storia una storia sullo sfondo di un'instabile Italia degli anni 70. E niente ragazzi, se siete arrivati fino a qui vi ringrazio, ringrazio anche Marco per la realizzazione di questo crossover. E niente, ci sentiamo alla prossima puntata di Cinema a Tempo.